0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes 24 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador esconde entre la nómina de presidencia a su chef particular. Norma Piña, la ministra presidenta, termina declinando la invitación para dialogar sobre la extinción de los fideicomisos ante la falta de condiciones en el Senado. Jamás libera a dos rehenes más pese a acusar a Israel de violar los acuerdos. Pero antes vamos con el tema de
2: profundidad. Que Nuevo León lo voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco. Voy a estar seis años completo y a mis 39 años de vida, que termine Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos que sí, Pero por lo pronto, el 24, Samuel no se distrae.
1: Esto era lo que aseguraba en el 2021 el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuando el periodista Víctor Trujillo le preguntó sobre sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, ayer Samuel García solicitó formalmente separarse de su cargo para contender por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. El gobernador da este paso después de plantear el mismo requerimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró improcedente esta solicitud el pasado 18 de octubre. Según el documento entregado por Ulises Carlin, el consejero jurídico de Nuevo León, Samuel García pide dejar el cargo de gobernador a partir del próximo 2 de diciembre y en caso en caso de que se le autorice la licencia, el secretario general de gobierno del estado, Javier Luis Navarro, quedaría encargado de despacho de conformidad con el artículo 121 de la Constitución del Estado. Ahora... No es tan sencillo este proceso. Para Samuel García la licencia no va a ser tan fácil de tramitar, ya que el Congreso de Nuevo León no está controlado por su partido y de acuerdo con la Constitución del Estado, es facultad del Poder Legislativo conceder o negar al Ejecutivo licencia temporal para separarse de su puesto y para salir del Estado y en su caso designarla a la persona que deba suplirlo interinamente. El Congreso de Nuevo León está conformado por 42 diputados y de estos 42 dos diputados, 28 son de la oposición del PAN y del PRI y solamente 11 son de Movimiento Ciudadano, Morela solo tiene dos y el Partido Verde solo un diputado, así es que tienen muy pocos diputados, no tienen la mayoría como para poderle otorgar esta licencia. Ante este escenario los partidos del Frente Amplio por México ya han dicho que sus diputados no van a darle un, esta vía libre a Samuel García para buscar la presidencia. Los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD están acusando ...incluso que ha habido presiones y persecuciones políticas por parte del gobierno de Nuevo León en contra de sus diputados locales y de sus alcaldes... ...ya que, de acuerdo con los dirigentes, el gobierno estatal no otorga los recursos presupuestales que les corresponden a los municipios que no son de su partido. No publica los decretos del Congreso del Estado y presiona a los legisladores que se oponen a sus reformas. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, acusó al gobernador de perseguir y lastimar a ciudadanos que tienen el respaldo del voto popular por lo que anunció que lo denunciarán ante las autoridades locales y federales, así como ante organismos internacionales.
2: No es un empleado del poder y aquí se va a topar con pared, aquí no lo vamos a respaldar en sus aventuras que quiere para dividir a nuestro país, porque lo único que están haciendo es jugar el papel de Esquirol para dividir y generar la posibilidad de que se instaure un régimen dictatorial en nuestro país y no lo podemos permitir.
1: Y entre estas denuncias, estos diputados de oposición además buscan someter a la un gobernador a juicio político. Los frentistas acusan también a Samuel García de ser aliado del presidente López Obrador y afirman que lo único que quiere es hacerle el trabajo sucio a Morena. Y es que desde hace ya algún tiempo la relación entre el presidente López Obrador y el gobernador de Nuevo León ha sido muy cordial ya al grado que el intercambio de halagos se ha vuelto una constante.
2: Es un buen gobernador, el de Nuevo León, lo que pasa que tiene en contra a los del PRIAN en Nuevo León, y además al norte, que es de los mismos dueños de la Reforma. Samuel García
1: entró en la política en el 2015 cuando contendió por el Distrito 18 como diputado local y después como senador por el Estado de Nuevo León en 2018. Ganó la gubernatura de Nuevo León en el 2021 con el casi 37% de los votos. A pesar que desde sus inicios Samuel García llamó la atención principalmente en su Estado por ser joven, por la manera en cómo habla, por eh, su esposa Mariana, que es una y cómo se refiere a ella con muchos términos machistas, la mayor notoriedad la alcanzó ya a nivel nacional en febrero de este año, cuando Tesla, del magnate Elon Musk, anunció que abriría en ese estado su fábrica más grande en el mundo con la expectativa de producir un millón de vehículos eléctricos al año y una inversión superior a los 5 mil millones de dólares.
2: Vamos a Shanghai, a la Gigafactory de Tesla, para analizar esa Gigafactory de China, procesos Mejores prácticas y llevarlos a la construcción de Tesla, Monterrey, Nuevo León, que ya está por iniciar esta semana. Ahora, además de
1: Samuel García, otro de los perfiles que suena con mayor fuerza para quedarse con la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia es Marcelo Ebrard, quien tras su fracaso en el proceso de Morena ha buscado la forma de aparecer en esta boleta. Y pues el dirigente nacional de MC Dante Delgado parece que ya le abrió las puertas del proceso interno de su partido al ex canciller, como una opción externa.
2: En la vida interna de Movimiento Ciudadano se han manifestado varios compañeros e incluso no por ellos, sino por gente que los apoya. Y efectivamente dije que sería la, la última opción, porque Movimiento Ciudadano va a llevar candidatura presidencial. Te lo dije para que no haya ninguna duda de que vamos a ir y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa.
1: Dante Delgado tendrá la última palabra en quién se quede con la candidatura de Movimiento Ciudadano en caso de que los aspirantes lleguen en después de un proceso interno del partido. De acuerdo con la convocatoria aprobada por la estructura de MC el pasado 29 de septiembre, la comisión operativa que encabeza Dante Delgado determinará si se deben de aplicar encuestas de opinión para nombrar a su abanderado en 2024. Se prevé que el registro de aspirantes inicie el 3 de noviembre en donde tendrán que entregar desde el primer momento un proyecto de programa de gobierno como uno de los requisitos para participar internamente.
2: Se trata de que las cosas se hagan Correctamente. Y lo único que les puedo decir es que en Movimiento Ciudadano estamos cumpliendo en tiempo y forma todo el procedimiento que nos va a permitir ganar la presidencia de la República el próximo año.
1: Si el Congreso de Nuevo León no le autoriza la licencia García, él tendría la oportunidad de acudir a tribunales para hacer valer el derecho que tiene cualquier ciudadano de votar y ser votado. Si consigue la licencia y llega a ser el candidato de MC, Samuel volverá a pedir licencia por seis meses, pero si falla en cualquiera de los dos procesos, podrá regresar a la gubernatura de su estado, al igual que hizo su antecesor, Jaime Rodríguez El Bronco, cuando participó en las elecciones del 2018.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Sonia Serrano, periodista, jefe de Investigaciones Especiales de NTR Jalisco y por ello conoce muy bien al partido, a Movimiento Ciudadano. Te agradezco, Sonia, poder platicar con nosotros. ¿Te sorprendió que pidiera esta licencia Samuel García?
0: No, a mí me parece que desde el principio uno de los grandes impulsores de que MC tenga su propio candidato a la presidencia de la República es precisamente Samuel García y yo no creo que este movimiento lo haya hecho sin el aval de la dirigencia nacional del partido. Hay que recordar, si nos vamos un poquito atrás, que todas las decisiones que se han tomado en torno a cómo ha ido caminando Movimiento Ciudadano, la más importante, por supuesto, quedarse al margen de la alianza de la oposición, han jugado siempre juntos Dante Delgado y Samuel García. Por eso a mí no me sorprende y tampoco me parece que sea una aventura de Samuel García en caso de que no tenga ciertas certezas de respaldo del partido. De hecho, la razón por la que Samuel García no apoyaba la alianza era precisamente esto, lo que sucede en su estado, eh, que no sé si recordarás que lo habíamos platicado, que teníamos que leer lo que sucedía con la decisión final de Movimiento Ciudadano desde lo que estaba ocurriendo con, con las dos entidades federativas que son el pilar de su fuerza, que son Jalisco principalmente y Nuevo León en segundo lugar. A lo largo de toda la administración Samuel García ha caminado con el Congreso en contra, con una confrontación muy fuerte de ambos bandos, eh, agresiones de ambos bandos desde la arena política, y por ello cuando empezó a plantearse la posibilidad de ir a la alianza nacional lo que exigía Samuel García es que se le exigiera tanto al PAN como al PRI que disciplinaran a sus diputados en Nuevo León para poder empezar a platicar, pero como nunca se abordó el tema de lo que estaba ocurriendo en las entidades federativas, Samuel García siempre fue muy claro en el sentido de que él no iría o que él no respaldaba la alianza Después de esto hubo una serie de diferencias, sobre todo de, de Dante Delgado y Samuel García, con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre las definiciones de Movimiento Ciudadano de cara a la elección presidencial, porque en Jalisco en principio habían planteado que Movimiento Ciudadano debía sumarse a, a la alianza opositora en particular después de que se definió que la banderada sería Xochil Gálvez. Sin embargo, después de descalificaciones muy fuertes de parte del gobernador hacia Dante Delgado, de que dijo que se iba del partido, del gobernador de Jalisco que eh, dijo que ya no jugaría en la política, descalificó en lo personal a Dante Delgado, finalmente llegaron a un acuerdo, como siempre sucede entre los políticos, y están en los últimos días en definiciones importantes basadas ya en acuerdos entre ellos. Entonces yo lo, lo que creo es que esta decisión de Samuel García no sé si está enfocada a tener candidato propio en caso de que finalmente también puedan hacer el intento con Marcelo Ebrard o si definitivamente va a tomar una decisión y, y van a buscar que su candidato sea Samuel García. Pero lo que sí estoy es convencida es que la decisión de Samuel García no es aislada, no es personal, sino que es una decisión del partido.
1: ¿Y quién consideras tú, Sonia, que es el candidato más fuerte para Movimiento Ciudadano? ¿Marcelo Ebrard o Samuel García? ¿Y por qué?
0: Mira, yo no creo que Movimiento Ciudadano al haber tomado la decisión de no ir en la alianza le esté apostando a tener posibilidades de competir fuerte o de estar cerca de, de los candidatos ganadores. Yo creo que después de, esto, de tomar esta decisión a lo que le van a apostar es a tener un buen colchón para garantizar el registro como partido nacional, tratar de colocar la mayor cantidad de legisladores que puedan, por supuesto en, en la Cámara de Diputados y en, y en el Senado, luego también... Seguir con esta construcción que han llevado poco a poco de, del partido en los estados para irse colocando como una alternativa en la oposición y ya más bien apostarle a, a un sexenio más. Creo que en este sentido... Eh, más bien habría que evaluar qué es lo que quieren, si ir ya por un poco más de números que tal vez se los daría Marcelo Ebrard o apostarle a subir el porcentaje de votación para estar más cómodos con los votos que necesitan para mantener el registro y para colocar más legisladores y tener más posiciones en las elecciones locales de los estados, pero mantenerse ellos solos con el control del partido y entonces quien más les convendría sería Samuel García.
1: ¿Y qué piensas de las acusaciones que ha lanzado el Frente de decir que Samuel García pues trabaja para Dante y Dante para el presidente prácticamente en donde pues le quieren hacer el trabajo para robarle votos a la oposición? Es la interpretación que yo hago de este señalamiento.
0: Mira, yo no estoy tan segura de que sea de verdad que le vayan a quitar votos a la oposición. Yo creo que después de la forma en que creció Xochil Gálvez, como que se han ido acomodando, según las encuestas, pues, Claro, las encuestas no son más que dos opciones, ¿no? Como dicen los mismos políticos, una foto del momento o la respuesta de alguien que pagó, ¿no?, por determinada encuesta. Entonces, si nos atenemos a eso, a mí no me parece que ellos le vayan a quitar votos porque yo te insisto, yo no creo que Movimiento Ciudadano tenga en esta elección la fuerza para quitarle votos a la oposición. A lo mejor sí le daría dos, tres, cuatro puntos más adicionales a la oposición que serían significativos si la elección fuera muy cerrada, pero más bien, yo lo que creo es que sí debe haber una buena relación en este momento con el gobierno federal de parte de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano, aunque también el presidente les ha jugado mucho el dedo en la boca desde mi punto de vista a los gobernadores de MC, es decir, si sí va a sus estados, si sí les ofrece apoyo si sí van y, y, y ven algunos proyectos, pero luego ya cuando revisamos la inversión federal, por ejemplo en el caso de Jalisco que el presidente ha estado muy cerca ya últimamente del gobernador Enrique Alfaro yo no he revisado el tema de Nuevo León, pero en el caso de Jalisco es una quinta parte de lo que Peña Nieto le invirtió a Jalisco en el sexenio pasado y el gobernador presume de mucha cercanía con el gobierno federal, pero la verdad es que el presidente no ha apoyado a Jalisco. De ahí que vino este movimiento de revisar el pacto fiscal desde Jalisco. Entonces, o sea, sí creo que hay muy buena relación en este momento de MC con el gobierno federal, pero tanto así como para hacerle el juego a la presidencia. A lo mejor sí, no atravesársele, eso sí, pero no creo que jugar con ellos.
1: Sí, o sea, siento que, como dices, la manera como quiere jugar MC actualmente, obviamente no es para tener un candidato fuerte a la presidencia, sino fortalecerse como partido y quizás ser opción para el siguiente sexenio, no para la siguiente elección. En ese sentido, ¿no sientes que Samuel está tomando la decisión equivocada de dejar la gubernatura para algo que... ¿Se ve difícil tenga futuro?
0: No, porque él puede regresar, o sea, de hecho va a regresar, ¿no? O sea, uh -huh. se va unos meses, su, a su gestión todavía le quedan unos años y entonces lo único que va a tener es como un periodo vacacional larguito. Eh, entonces, yo yo más bien creo que por eso lo hace, porque no pierde nada. Sabe que no va a ganar, sabe que no es un candidato competitivo, que no va a estar ahí peleándoles el cargo, pero su encomienda sería esa, tratar de fortalecer a Movimiento Ciudadano como partido insisto, para dos puntos, que es el porcentaje de votación que les garantice el registro, o que les garantice mayor acceso a recursos públicos que se definen justamente con el porcentaje de la votación, como uno de los indicadores, y la otra parte pues también eh, tratar de tener más presencia en las cámaras tener más presencia en los congresos de los estados, en los cabildos de los ayuntamientos que eso te lo da pues tener un candidato por sí solo, ¿no? Si no, quizá Movimiento Ciudadano hubiera estado condenado más o menos a lo mismo que le va a pasar. Pasar al
1: PRD. Bien, Sonia, pues tiempos interesantes. Ahora el turno es voltear a ver a MC en esta contienda del 2024. Muchísimas gracias por tu análisis
0: y por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Otras noticias para tomar en cuenta 1. Chef presidencial justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador critica de manera recurrente y constante los lujos que asegura que tienen otros funcionarios, entre ellos el Poder Judicial y que habla de su austeridad republicana, pues ahora sale a la luz que él tiene un chef particular. De acuerdo con una investigación de Alberto Valiente para Latinos, Ramón Antonio Torres Morales se encuentra dentro de la estructura de la Secretaría Particular de la Presidencia con un sueldo de 62 mil pesos mensuales. El chef de origen tabasqueño con quien López Obrador tiene una relación al menos desde el 2016 es licenciado en gastronomía e ingresó a la nómina presidencial en 2018 como integrante del Cuerpo de Seguridad para Labores de Supervisión. En la filtración de Guacamaya Lix ya se hablaba del joven de 34 años. Torres Morales no pertenece al Cuerpo de Seguridad de AMLO. Es en realidad el chef particular del presidente quien Además, goza de prestaciones como transporte militar y tiene una relación cercana con los hijos del presidente. En sus tiempos libres, Ramón Antonio Torres Morales ofrece sus servicios particulares de catering y además es el chef en Manglar, un restaurante en la Ciudad de México. 2. Poder Judicial La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, respondió a la invitación que le hicieron algunos senadores para entablar un diálogo sobre la minuta aprobada en diputados para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Así respondió la ministra. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea, uno, verdaderamente institucional en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos... De un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación y la extiendo a mis compañeras y compañeros, ministras y ministros, consejeras y consejeros, así como matradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, rechazó la invitación al diálogo. El morenista aseguró que estas invitaciones que realizaron senadores del PRI, PAN e incluso de Morena, fueron a título personal. Por lo que dijo, no existe una invitación formal para que la ministra Norma Piña acuda al Senado y exponga sus argumentos en torno a los 13 fideicomisos que se busca extinguir.
2: El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora ministra Piña. Sin embargo, como institución las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura. No hay una invitación formal. Todo lo han hecho de manera individual. Los senadores están en su derecho.
1: Horas más tarde de esta declaración del presidente de la Jucopo, la ministra dijo que ante la falta de condiciones para llevar a cabo este diálogo entre los poderes, estaba imposibilitada de acudir en representación del Poder Judicial. Para Brújula, Javier Cruz Angulo, abogado penalista y docente del CIDE, nos habla sobre esta fallida propuesta de diálogo.
2: Ciertos senadores y bancadas parlamentarias habían invitado a la ministra presidenta de la Suprema Corte a la Cámara Alta. La ministra Piña les tomó la palabra y señaló que acudiría, siempre y cuando hubiera condiciones institucionales. Un poco más por la tarde, un senador de Morena indicó que la invitación no era formal y que se necesitaba someter esta a la JUCOP. Dicho en otras palabras, tenía que pedir permiso. Más tarde, la mayoría de Morena en el Senado diría que no estaba de acuerdo con la invitación. Es irreal que Morena esté cerrado al diálogo entre poderes. Por la noche, la ministra Piña declinó la invitación y conforme a lo dicho en la mañana, señaló que no había condiciones institucionales. En efecto, no las hay. Esto porque no hay instituciones. En Morena, todo trata de la voluntad del presidente. No hay instituciones sino un hombre lo decide todo. En los siguientes días, tenemos otros saltos en sede legislativa hasta que se apruebe una ley que ha generado tanto rechazo y problemas desde que nació. Aquí el rezo popular. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Tarde o temprano la ley será declarada inconstitucional.
1: Tres, guerra. 3. Hamas liberó ayer a dos mujeres secuestradas durante su ataque en territorio israelí el pasado 7 de octubre. La oficina del primer ministro identificó a las liberadas como originarias del kibbutz Niros, en donde fueron secuestradas junto a sus esposos que siguen retenidos. El portavoz del brazo militar de Hamas afirmó que las dos rehenes fueron liberadas por razones humanitarias, pese a que Israel ha violado en ocho ocasiones los acuerdos sobre la operación de liberación que habían sido convenidos con los mediadores involucrados. Al Respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió la liberación de todos los rehenes. <muchas> Barack Obama también habló sobre el conflicto. Advirtió que la estrategia militar de Israel en la Franja de Gaza puede resultar contraproducente para el futuro del Estado judío y de la región. Y aunque reconoció que Israel tiene el derecho de defenderse, dijo que es importante que Israel respete el derecho internacional, evitando en la medida de lo posible la muerte de la población civil. El Ministerio de Sanidad de Hamas además informó que Israel había bombardeado a última hora de ayer un campo de refugiados de la Franja de Gaza, afirmando que decenas de personas murieron o resultaron heridas. Mientras tanto, el descontento con las decisiones del gobierno israelí parece comenzar a pasar factura. El fin de semana cientos de manifestantes exigieron la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu.
2: Israel is facing the most challenging times in the last 40, 50 years and at the moment we have no leader and we have a dysfunctional government.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The B-52s. La banda, originaria de Georgia, Estados Unidos, The B-52s, actuará esta semana en la Casa Blanca. El grupo detrás de éxitos de los años 70 y 80 como Rome y Rock Lobster va a ser el encargado de amenizar la cena de estado en honor del primer ministro australiano Anthony Albanese, que se realizará mañana miércoles. The B-52s comenzó su carrera en 1977 tras tocar por primera vez en una fiesta por el Día de San Valentín para algunos amigos.